0: Ich kann euch vorwarnen, es wird ein bisschen traurig zwischendurch, ein bisschen gruselig auch mal, aber am Ende geht es gut aus. Ich war ja auch jung und wollte ein Happy End haben und ich wünsche euch einfach nur genauso viel Spaß, wie ich hatte mit meinen Zeitangaben, die ich eingesetzt habe. Die Maus und der Igel Es war einmal eine Maus. Sie wohnte in einem Haus, das ziemlich klein war. Die Maus hatte es gut weil sie Käse bekam. Die Hausfrau brachte deshalb ihre Katze zum Tierheim. Die Hausfrau hatte eine Tochter. Sie heißt Susi. Susi mochte die Maus sehr. Einmal ging die Maus in den Wald. Dort traf sie einen Igel, an dem sie sich piekste. Der Igel sagte höflich, ich heiße Mucki. Und du? Ich heiße Mimi, sagte die Maus. Wollen wir was spielen? fragte Mucki. Und schon spielten sie bis zum Abend hatten sie Spaß. Dann gingen sie nach Hause. So ging das mehrere Male. Doch dann zog Susi mit ihrer Familie um. Die Maus kam natürlich mit. Der Igel war sehr traurig. Zwei Jahre später.
1: Texte von gestern Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bianca trug für uns ihr erstes Buch namens »Die Maus und der Igel« vor, das sie mit acht Jahren schrieb. Was zwei Jahre nach dem tragischen Umzug der Maus passiert, erfahren wir jetzt. <lacht>
0: Die Maus kam zurück und der Igel hatte nun Kinder. Er war glücklich. Schließlich war er ihr Vater. Und seine Frau heißt Lilly. Lilly und Mucki hatten zwölf Igelkinder bekommen. Die Maus allerdings hatte keine Kinder, worüber sie sehr traurig war. Aber Mimi und Mucki blieben Freunde. Mimi wohnte jetzt bei ihnen im Wald. Sie wurde Tante. Alle wuchsen wie eine richtige Familie auf. Die zwölf Kinder hießen Nina, Anna, Oli, Nora, Patch, Zani, Toni, Tani, Oli, Oli, Peggy und Otti. Sie wollten immer etwas essen. Eine Nacht. Sie wollten immer etwas essen. Eine Nacht später kam ein Wolf. Er heißt Bobby Böse. Er nahm alle Igelkinder mit, außer Zani. Sie heulte die ganze Nacht herum. Endlich wachte Lilly auf. Mucki schlief wie ein Mummeltier. Mimi, die gerade beim Spaziergang war, kam an der Höhle des Wolfes Bobby Böse vorbei und sah die Kinder. Sie fiel fast in Ohnmacht. Dann sagte sie es Mucki und Lilly. Nach fünf Minuten gingen sie los. Mucki voran, danach Lilly, Mimi und Sani. An der Höhle angekommen, sahen sie Peggy. Er rannte zu ihnen, dann der Rest. Zum Schluss Bobby Böse. Er rief, was wollt ihr denn hier? Und schon rannten sie dem Wolf davon. Zu Hause angekommen, zeigte die Igefamilie ihre Stacheln. Der Wolf rannte weg. Er kam nie wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dankeschön.
1: Bianca, hast du noch mehr solche Bücher geschrieben?
0: <lacht> Nein, das war leider mein einziges Werk.
1: Ja, sonst nichts mehr? Schade, also da hätte man ja eine ganze Serie draus machen können. Danke, dass du da warst, Bianca.
2: als ein erstes Buch, wenn auch ganz anderer Natur. Seit dem Sommer 2020 trägt Kim bei uns Ausschnitte ihres debüt vor, den sie mit elf Jahren verfasste. Die bisherigen Teile kennt ihr vielleicht schon aus Episode 45 und 46. Man kann aber auch ohne Vorwissen hören, denn Kim erklärt uns alles Wichtige.
3: Ja, wir fiebern mit mit Protagonistin Helmi. Helmi ist zwölf Jahre alt und wurde zum Nachsitzen verdonnert, weil sie sich geweigert hat, einen Mensatisch mit einem unhygienischen Wischtuch abzuwischen. Jetzt sitzt sie da nachsitzend und sinniert über das Leben, unter anderem ihre Mutter, welche Anwältin ist, und ihren Vater, welcher Lebensermittler ist. Und beides hat ihr... Also, so, der arbeitet bei der Lebensmittelkontrolle. Und beides hat ihr... Ähm gewisse Hemmungen mit auf den Weg gegeben für ihr Leben. Ähm, es ist teilautobiografisch, aber stellenweise
2: auch wieder nicht. Wunderbar. Ihr seht hier hinten schon ungefähr, wie das hier aussieht mit der sehr... H Wunderbar. Ihr seht hier hinten schon ungefähr, wie das hier aussieht mit der sehr hübschen Schrift. Wenn ich nicht irre, ist das Comic Sans, was ja, mich immer sehr freut. 14 Punkt. <lacht> 14 Punkt. Drunter machen wir es nicht. Wir freuen uns sehr auf Kim von gestern.
3: Meine Mama will, dass ich Jura studiere. Das heißt, sie will es nicht wirklich. Sie ärgert mich nur dauernd, wenn sie sagt, ich kann ja dann mit 55 in Rente gehen, wenn du meine Kanzlei übernimmst. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, wenn dann so eine Lehrerin bei mir klagt, dass ihr Schüler den Tisch nicht abgewischt hat. Es kommt eine Zeichnung von der gealterten Frau Werner, welche sagt, mein Schüler hat den Mensatisch nicht abgewischt. Moment, sie kenne ich doch. Helmi? Und daneben steht Helmi als Richterin und es geht ihr sehr, sehr schlecht. Nein, ich will nicht Anwältin oder Richterin werden. Aber auch nicht Lebensermittlerin. Dann habe ich den ganzen Tag mit Känguruschwanz und Kükenmatsch und Eipulver und Geschmacksverstärkern und Sägemehl und giftigem Holzschutzmittel und vielleicht sogar mit Stangeneiern zu tun. Weiteres Bild, es gibt, geht, gibt einen Lebensermittler, der sagt, Frau Helmi S., Sie untersuchen heute den Salat der Ernest von Köpke Schule auf Stangeneier. Und Helmi steht daneben und muss kotzen. Ich habe doch gesagt, dass ich Radiomensch oder Fußballprofi werden will. Und jetzt weißt du auch warum. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, wie man so mit einem Zettel vor einem Mikrofon im Radio sitzt und während eines Liedes ein Käsebrötchen isst. Und als Radiomensch darf man manchmal fies sein. Es kommt eine sehr ambitionierte Zeichnung, ein leerer Stuhl und ein leeres Mikrofon und ein weiterer Stuhl mit Mikrofon, an dem ein schlecht gelaunter Radioredakteur sitzt, weil Helmi daneben steht und ihm gerade sein Käsebrötchen gestohlen hat. Interessant daran ist, dass im Hintergrund laut I Kissed the Girl von Katy Perry läuft. Okay, ich kann nicht zeichnen. Erkennt irgendjemand, was das sein soll? Ich erkläre es dir. Während dein Lied läuft, müssen alle Moderatoren ganz leise sein. Ich klaue meinem Kollegen das Käsebrötchen, aber er darf mich nicht anschreien, weil man das ja dann im Radio hören würde. Deshalb ist es sehr praktisch, beim Radio zu arbeiten. Wenn man hingegen Fußballprofi ist, kommt man in der ganzen Welt herum und hat mindestens zehn Freundinnen dabei. Eine. Ebenfalls ambitionierte Zeichnung einer Weltkugel. Ein Pfeil nach Europa mit einer SMS von Helmis bester Freundin Miriam. Hi Helmi, wo bist du? Was machst du? Miri. Von Miri, 20.14 Uhr. Und dann ein Pfeil ungefähr nach Südargentinien. Hi Miri, in Brasilien. In der Umkleide nach dem Länderspiel. Von Helmi, gesendet um 14.13 Uhr. Wegen der Zeitverschiebung. <lacht> Falls jemand meine Zeichnung nicht erkennen kann, das soll die Erde sein. Miri ist in Europa, ich bin in Brasilien. Das Problem ist, wenn sie mich mittags anruft, klingelt sie mich nachts aus dem Bett. Leider muss ich noch ein paar genmanipulierte Maiskolben essen, um Fußballprofi zu werden und im Radio muss man seine Berichte schrei selber schreiben und ich kann ja nicht schreiben. Was soll ich also werden? Ich könnte... Dann müsste ich die Leute anlügen. Aber ich finde, dass Hornbrillen doof aussehen. Und dann müsste ich die Leute anlügen. Ich könnte Putzfrau werden, aber dann müsste ich ja Tische abwischen. Ich weiß es, ich könnte Köchin werden, aber das ist so ähnlich wie Lebensermittlerin. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich will auch nicht hartz iv werden. Vielleicht werde ich ja Weltherrscherin. Aber ich habe noch nie ein Stellenangebot in der Zeitung für Weltherrscher-In gesehen. Und ich werde. Kann ich in meiner eigenen Zeitung, wenn ich natürlich Zeitungsverlegerin werde, kann ich in meiner eigenen Zeitung eine Anzeige schalten und mich selbst darauf bewerben? Zeitung auf der einen Seite man schreiben können und naja. Eine Zeichnung einer Zeitung. Auf der einen Seite ist Gossip über Brad Pitt und Angelina Jolie. Auf der anderen sind Stellenanzeigen für Weltherrscher, Pilot, Idiot und Clown. So, jetzt ist mir langweilig geworden und ich habe beschlossen, eine Seite auf dem Kopf zu schreiben. Auf dem Kopf, das ist immer relativ. Wenn du mein Notizbuch auf den Kopf stellst, wirst du sehen, dass meine Schrift richtig rum ist. Weil nämlich nicht nur mit den Buchstabenböden an der Decke, sondern auch, wenn man das Buch richtig rumhält, von rechts nach links geschrieben ist. Das verstehst du nicht? Du hast die Wahl. Entweder ich sollte wieder normal schreiben oder du bist wirklich ein unterbelichteter Vollidiot. Vielleicht sollte ich ja Psychiaterin werden. Dann kommt eine Zeichnung von Albert Einstein, der sagt, alles ist relativ und streckt die Zunge raus. Jetzt habe ich Hunger. Am liebsten auf eine leckere Tiefkühlpizza, von der ich nicht weiß, was drin ist. Ich will nämlich nicht Lebensermittlerin werden. Ich kann aber meinem Vater leider auch keine Abmahnung wegen seiner Essenspredigten schicken, weil ich dann nämlich Rechtsanwältin werden müsste. Leider kann ich hier nicht weg, weil ich ja noch nachsitzen muss. Ich habe Hunger. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich ein thailändisches Lokal. Ich könnte psms saté bestellen. Ja, ich glaube, das mache ich in eine SMS von Helmi Bitte bringen Sie mir Nummer 8, Satéspieße mit Reis ans Fenster gegenüber Ihres Haupteingangs von Helmi, gesendet um 14.04 Ich glaube nicht, dass in Satéspießen Mais drin ist aber auch Hühnchen kann genmanipuliert sein glaube ich Das Gute ist, Satéspieße machen keine Flecken und ich muss den Tisch nachher nicht abwischen Mein linker Fuß kribbelt so komisch Ob das ein Zeichen ist dass ich genmanipulierten Mais gegessen habe Ich muss mal kurz aufstehen Danke.
1: Wie viele Seiten hat das Buch noch, die du uns noch nicht vorgelesen hast?
3: Ähm, Moment mal. Ähm, ungefähr 92.
1: Cool. Also, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich noch ein paar Mal hier wiedersehen.
3: Ich bin schon die nächsten zwei Mal angemeldet. Na.
1: Yeah. Also, wir sehen Sie wieder. Kim, vielen Dank für heute. Auch Anne ist für die geneigten Texte von gestern HörerInnen keine Unbekannte. Die ersten sechs E-Mails, die sie mit 17 aus dem USA-Austauschjahr an ihren damaligen Freund schrieb, waren in den Folgen 42 und 45 zu hören. Und jetzt geht es weiter mit den E-Mails 7 bis 9. Okay.
4: 24.8.99. Ja, genau das meine ich. Was für ein Blödmann du doch bist. Warum sagst du mir, dass dich eine Frage völlig brennt, sie zu stellen, du es aber nie machen würdest und sie mir stellen würdest? Warum machst du das? In der nächsten E-Mail möchte ich diese Frage von dir hören und wenn nicht, dann frag mich bitte am Telefon, das erstmal so zu dir. In Klammern Arschloch. Nicht so gemeint, aber ein bisschen schon. Klammer zu. <lacht> Ich erzähle dir jetzt noch ein bisschen, was ich heute gemacht habe. Also, ich war wie gesagt in der Schule und zwei Mädels haben mir alles gezeigt. Sie waren bzw. sind sehr lieb und vielleicht treffe ich sie ja noch öfter, so dass ich vielleicht eine, wir wollen dann Plakate für die Freshmans malen und sie wollen mit mir noch nett reden. Ich habe mich ziemlich gefreut, dass sie so nett waren. Leah und Stephanie heißen die beiden. Freut, dass sie so nett waren. Ich habe mit Hannah gespielt. Und dann hatte ich noch geschlafen, soweit ich weiß. Naja, egal, die Reihenfolge weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nach unserem Telefonat kam Nick noch äh, mit einem Freund vorbei und wir sind noch mit ein paar Leuten, andere Leute treffen, mit einem Freund vorbei und wir sind noch mit einem... Die Namen weiß ich alle nicht mehr an. Es war... <lacht> wir haben dann... Für mich noch ein paar Schulsachen in einem 24-Hour-Store gekauft und sind danach zu der Freundin von einem gefahren. Ich habe mich dort aber nicht so wohl gefühlt, weil Alkohol getrunken wurde und Zigaretten geraucht. Und ich habe immer ein bisschen Angst wegen der Polizei und der Organisation. Naja, ich bin wegen der Polizei und der Organisation. Naja, ich bin dann raus und wollte mir die Sterne bzw. einen bestimmten anschauen, aber hat ja nicht so ganz geklappt, wegen dem vielen Licht und so weiter. Dann irgendwann habe ich welche gesehen, aber nicht den, den ich sehen wollte. Hier nur mal so nebenbei. Ich liebe dich. Nach dem Haus sind wir Minigolf spielen gewesen. Sie nennen es Patz, Patz. Cool, nicht? Naja. ja. Danach habe ich ein paar Baseballbälle aus einer Maschine empfangen und habe fast immer getroffen. <lacht> sechsmal habe ich fünf getroffen. Das erste Mal ist das ziemlich gut, glaube ich. Bin ich nicht ein Naturtalent? Ha, 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 ha. Ich erinnere mich, dass Ich erinnere mich da an ein paar Stunden vor meinem Haus. Aber okay, Themawechsel. Ich habe dann noch ein Vanille- und Schokoladeneis gegessen und nun sitze ich hier. Es ist 20 vor 1 und ich bin ein wenig müde. Ich bin schon seit 11.15 Uhr hier, aber ich bin nicht schnell im Schreiben, also ist es schon spät. So, du allerliebster Kerl, ich schicke dir ganz viele Küsse und drücke dich in Gedanken ganz doll. Na toll, jetzt geht's mir wieder nicht so gut, weil ich es eben nur gedanklich machen kann. Naja, ich habe dich ganz unbeschreiblich doll lieb. Bei deiner Anne fühl dich geknuddelt. Ciao, ich liebe dich. 24.08.99, selbe Tag. Okay. Ich hatte das auch schon mit dem Arschsein gedacht, aber es würde nicht klappen, da wir in Bremen auch immer alles gleich geklärt haben. Also warum dann bitte so etwas versuchen? Wie du merkst, denke ich ein bisschen dasselbe, aber richtig klappen wird es nicht und ich will es auch nicht, weil mir viel zu viel an dir liegt. Ich würde auch gerne mit dir wieder auf dem Feld in Wobbswede sein. Als du das geschrieben hast, bekam ich einen Riesenstich in mein Herz und habe sie eben noch mal gelesen und es war wieder so schlimm. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen mit dem Schreiben und dem Telefonieren. Ich will es im Moment. Und warum Gedanken über etwas machen, was noch nicht da ist? Lass uns versuchen, jetzt zu leben. Ich meine, wir beide zusammen und nicht immer über die Vergangenheit oder Zukunft nachdenken. Es ist leicht gesagt und ich hoffe, dass ich es nicht bald wieder zurücknehmen muss, weil ich es selber nicht schaffe oder so. Aber lass es uns wenigstens versuchen." Und was deine Gefühle angeht, wenn du etwas von mir und einem Jungen hörst, ist es ziemlich normal, ein komisches Gefühl zu haben. Aber du brauchst keine Angst haben. Wenn ich nur daran, nur daran denke, etwas mit einem anderen Jungen zu machen, wird mir schlecht. Ich könnte das gar nicht. Ich denke ständig an dich. Und warum Sex haben? Mir geht es auch so gut. Ich habe nicht das Verlangen nach Körperlichkeiten, außer natürlich mit dir. Aber ich habe nicht das Verlangen, es mit, je mit jemand anderem zu tun. Dafür liebe ich dich viel zu sehr. Ich hoffe, dass du mir das auch glaubst. Wenn nicht, bist du blöd. Aber so denke ich nun mal im Moment. Bis bald, Anne. Ich hab dich ganz doll lieb. Ein Tag später. 25.08.99, 5.58 Uhr morgens früh. Alles, alles Gute zu unserem Zehnmonatigem. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich könnte mich jetzt noch in Arsch beißen, dass ich aufgelegt habe. Aber ich wusste nicht, ob ich mitgehen soll oder bei dir bleiben sollte. Ich habe mich meiner Meinung nach falsch entschieden. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist nicht allzu böse. Ich kann nur manchmal nicht mehr. Denke dann, dass es besser ist, wenn ich etwas unternehme. Aber besser wird es auch nicht. Ich kann nur manchmal dann nicht mehr deine Stimme hören. Und wenn ich so nachdenke, ist es bei dir, glaube ich, auch manchmal so. Ich meine nicht, dass man die Stimme nicht richtig hören will. Ich meine mehr, dass man sich auch mal stoppen muss. Sonst macht man sich total fertig. Ich bin ziemlich traurig zu hören, dass du fast gar nichts mehr isst. Ich weiß nicht, warum du das machst. Ich glaube nicht, dass du es richtig bewusst machst. Aber jetzt, wo dein Vater es dir auch schon gesagt hat, würde ich auch mal handeln. Du meintest in deiner langen E-Mail, dass du nicht willst, dass ich mir Sorgen mache. Also mach mir einfach keine Sorgen. So mache ich mir auch keine. Ich will damit jetzt nicht herausfordern, dass du denkst, mir nichts mehr von deinen Gefühlen, deinen Wünschen zu erzählen, sondern ich will einfach, dass wenn es dir schon psychisch nicht gut geht, es dir wenigstens körperlich gut geht. Ich wünsche mir einfach nur, dass wenn ich von Sarah und Jessica, ich denke mir die Namen gerade aus, das, wenn ich von Sarah und Jessica, also die gibt es wirklich, aber wir sollen ja die Namen ändern, ähm, wenn ich von Sarah und Jessica oder sonst wem Post bekomme und über dich geredet wird, ich das zu hören bekomme, was ich immer gehört habe. Nämlich, dass du gut aussiehst, dass du ein fröhlicher Mensch bist und dass es dir gut geht. Ich will einfach nicht, dass nur wegen Liebe so etwas mit einem Menschen geschehen kann. Denn dann ist Liebe nicht das, was ich erfahren habe. Meine Liebe war schön, wunderbar, geheimnisvoll, aufregend, neu und einfach ein gigantisches Gefühl. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass du so dünn bist und nicht mehr richtig funktionierst, dann weiß ich nicht, was Liebe einem überhaupt bringen soll. Ich schreibe so viel darüber, weil Sarah auch immer so wenig ist. Und als ich zwei Wochen in Italien war, hat sich fünf oder sechs Kilo abgenommen. Ich liebe dich, aber ich will auch mal wieder den fröhlichen Tim... Haben. Ich sag nicht, dass ich da viel besser bin, aber vergiss bitte nicht, man soll sich immer am meisten lieben, weil sich selbst hat man sein ganzes Leben lang. Ich wünsche dir einen Tag voller Sonne, Essen, guter Laune, netter Menschen und einem Anruf von mir. Ich rufe so gegen 17 Uhr an, also bei dir um 10 Uhr morgens. Bitte sei zu Hause, dann schließlich, nee, ich rufe so gegen 17 Uhr an, also bei mir um 10 Uhr morgens. Bitte sei zu Hause, denn schließlich will ich dir noch persönlich gratulieren, dass wir uns jetzt zwölf Monate kennen und das schon ganze zehn Monate in einer Beziehung ausgehalten haben. In Liebe, Anne, ich liebe dich von ganzem Herzen und fühle dich gezungen, geküsselt. Ciao,
3: deine kleine, tapsige Anne. Danke.
2: Das war die 49. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unseren Sommershows auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 6. September auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite und auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation ist die tolle Kade Kokinos verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.